0: En este último episodio especial de agosto, al terminar ya la pausa de mitad de año, tres escritores y una periodista hablan de sus ciudades.
1: El español Juan Cruz se refiere al puerto de la Cruz, en las Islas Canarias, y la ecuatoriana Gabriela Alemán a Quito, la capital de su país.
0: El colombiano Juan Esteban Constaín nos habla de Popayán, al suroccidente de Bogotá, y la periodista de France Press, Alina Dieste, le da una mirada a Montevideo. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 27 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Para este episodio llamamos inicialmente al escritor Juan Cruz periodista del diario El País de Madrid.
2: El Puerto de la Cruz es quizá el sitio más, de todas las ciudades turísticas que hay en España, la más chica de todas. Tiene 9 kilómetros cuadrados, más o menos, tiene una iglesia inglesa, tiene hoteles que parecen de Nueva York, tiene una plaza chiquita donde jugábamos con un señor que nos llevaba a los columpios. Tiene un, un mar bravío, tiene un lugar extraordinario, donde una vez al año uh, en el mar eh, bañan las cabras, los campesinos. Tiene oh, lugares eh, maravillosos para pasear o para estudiar. Tiene un sitio que es mi preferido, que se llama La Punta del Viento, que se llama así porque el viento da todo el tiempo y trae consigo el aire del mar. Tiene una ermita que se llama San Telmo, que ha sido capaz de superar los distintos embates del turismo. Tiene también un campo de fútbol, donde yo cuando chico hacía crónicas de los partidos. Tiene una montaña que en un tiempo fue misteriosa, pero que poco a poco uh, la depredación de la tierra la ha ido haciendo menos imperiosa de lo que fue. Sobre todo tiene desde el Taoro, que es uno de sus lugares eh, más hermosos y emblemáticos, un parque eh, precioso con hoteles viejos, pero... Uh, imperi imperiales, tiene, digo, uh, unas vistas desde el lugar del Teide, del Valle de la Rotaba donde dijeron, no es verdad, pero dijeron que se había arrodillado Humboldt al ver tanta belleza. Es mi pueblo, es eh, impresionante memoria cotidiana del lugar en el que nací.
1: También buscamos a la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán para que nos dijera, para ella, qué es Quito. No se me ocurre mejor manera
3: para describir la topografía de Quito que como lo hizo Rolf Plomberg en 1949. El explorador, fotógrafo y periodista sueco, al inicio de un documental sobre Quito, tomó una hoja de papel y la estrujó, eh, dentro de una de sus manos y luego la soltó sobre una superficie plana y todas las hendiduras, fisuras y grietas que se formaron en ese papel representan perfectamente a las cumbres, montañas y al volcán Pichincha que rodean a Quito. Eh, el Pichincha que queda al lado oeste de la ciudad explotó por última vez en 1999 se formó un enorme hongo de ceniza sobre la ciudad que nos recordó a todos de su enorme poderío. Y también nos trajo a la mente esa frase famosa de Alexander von Humboldt eh, que describió a los ecuatorianos como seres raros y únicos que dormían tranquilos en medio de crujientes volcanes. Eh, la ciudad eh, partió del centro histórico actual, eh, un centro histórico que por, para la suerte de todos nosotros fue la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1981, eh, lo que permitió que no se derribaran casas coloniales y que se prestara especial énfasis a cuidar eh, los templos barrocos cubiertos en láminas de oro en su interior. Eh, la ciudad creció eh, hacia el norte y hacia el sur. Y en el norte, en uno de los barrios cercanos a, el, al, a la cumbre del Pichincha, eh, vive la medallista olímpica Neisy Dajómez, la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. Y desde el balcón eh, de su casa se pueden ver el volcán, Pichin, el volcán Cotopaxi a la lejanía, se pueden ver los ilinizas, el nevado Cayambe, y realmente son vistas que deslumbran y causan vértigo.
0: Esta vez decidimos contactar al escritor colombiano Juan Esteban Constaín para que nos hablara de su ciudad, Popayán, desde donde hicimos gran parte de este podcast a principios del año pasado. Popayán, la
4: ciudad en la que nací, es una especie de invención literaria. Un macondo de tierra templada, como suelo decirle siempre, por sus personajes brillantes e inverosímiles y el ingenio de su gente, el delirio de sus cosas. Casi al margen del tiempo y del espacio, Popayán le pertenece más a la poesía que a la historia. Nostálgico pozo de olvido, la llamó Guillermo Valencia, el más grande de sus poetas, y no se equivocaba. Basta pensar en sus atardeceres de bronce y sus casas de piedra todas blancas y llenas de fantasmas. Sus calles a la vez rectas y sinuosas, como las del laberinto que son y que conduce siempre al mismo sitio, la Plaza Central, el Parque Caldas. Basta pensar en el hielo de su volcán con el que se hacían los helados de Baudilia, los mejores de la ciudad. Cuenta la historia que Felipe II mandó una vez a un funcionario para que le contara cómo estaban las cosas en América. Allí, a donde fuera, desde el río de la Plata hasta el río Bravo, el pobre enviado del rey se encontraba siempre con alguien de Popayán. Cuando Felipe le preguntó por las Indias, el funcionario le respondió, Majestad, todo el mundo es Popayán. Y es cierto, una ciudad rodeada como Roma por siete colinas, solo que Popayán sí es eterna, para mí es un río a cuya vera pasé mi infancia y mi juventud, y es mi amigo Gerardo Bermeo, un genio, un sabio, un borracho que un día me dijo, en ese entonces yo no era conservador, ni todavía lo sigo siendo, empobrecida, quizás envilecida, Popayán sigue en pie porque ni siquiera los terremotos la han logrado desterrar, mucho menos el terremoto de la modernidad, la capital mundial de los apodos y algo aún más importante, la tumba de Don Quijote de la Mancha. Eso es Popayán. Eso para empezar.
0: Por último, llamamos a Alina Dieste, corresponsal en Washington de la agencia France Press, para que nos dijera qué es para ella Montevideo.
5: Montevideo, la capital más austral de América del Sur, es una dama elegante con nostalgia de tiempos mejores. Pero la ciudad de rica arquitectura, con el sello Art Deco de su época dorada, no siempre luce igual. Es gris y húmeda en invierno, remecida por el viento que desde el sudeste impulsa el río de la Plata sobre su silueta muchas veces neblinosa. En verano resplandece, bendecida por sus calles arboladas donde los plátanos son tan altos que forman techos y los paraísos parecen siempre más verdes. Cuando los días son cálidos, Montevideo revive. Es hedonista en sus playas, sus carnavales y sus aceras compartidas. Hay vecinos que se amontonan junto al medio tanque donde humean los chorizos, hay mate entre amigos y hay tamboriles. Y en la ciudad que nació Puerto, todo pasa por la Rambla. La larga costanera frente al río, ancho como mar, es el paseo más montevidiano de todos, donde confluyen los pesares y también las alegrías. Montevideo es fútbol, la religión suprema. Y es la suma de sus bares de gallegos, sus pizzerías con mozzarella y fainá de orillo, sus fábricas de pasta para los ravioles del domingo, sus panaderías con bizcochos calentitos, sus parrilladas y sus típicas ferias de frutas y verduras en cada barrio. Tango, murga, candombe y rock and roll, Montevideo tiene toque español en sus costumbres y fuerte sabor italiano, pero también es afrancesada y con pinceladas portuguesas. Y aunque hable a rioplatense, hoy resuena en muchas partes el acento caribeño de venezolanos, cubanos y dominicanos. No es populosa, no es especialmente limpia ni pulcra. Su gente es afable y venera con obsesión la medianía. Es la capital de un país donde todos nos conocemos. Por momentos detenida en el tiempo y bastante aldeana, Montevideo siempre destila melancolía, como si no pudiera sacudirse la tristeza y, sin embargo, se regodeara en ella.